0: No domingo, dia 15 de novembro, os eleitores dos mais de 5.500 municípios do Brasil vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores que atuarão nos poderes executivo e legislativo entre 2021 e 2024. Mas você sabe o que faz um prefeito? E quais são as funções de um vereador? Eu sou o Guilherme Zimmerman e esse é o podcast do Departamento de Jornalismo da Rádio Clube de Palmas, emissora integrante do Grupo RBJ de Comunicação, localizada na região sul do estado do Paraná. Para entendermos um pouco das atribuições de cada um dos cargos em disputa nas eleições deste ano, nós conversamos com o cientista político Tiago Valenciano, que apresentou um ABC dos cargos políticos municipais. Tiago, ainda a população tem muitas dúvidas sobre quais as atribuições de cada um dos cargos. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, o vereador. Qual que é o papel do vereador? O que, que o vereador pode realmente fazer sendo eleito atuando na Câmara Municipal?
1: O vereador ele tem dois papéis fundamentais. Ele vai tentar criar leis para melhorar o convívio em sociedade e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Ele é quase que um, um conselheiro do seu município. É claro que em cidades menores, esse trabalho de fiscalização do vereador, ele é muito pequeno, porque é, a gente acaba enxergando, o eleitor acaba enxergando, infelizmente, o vereador como aquele político assistencialista, aquela pessoa que vai arrumar uma ambulância para ele fazer uma consulta na capital, aquele que vai ajustar uma vaga na creche, aquele que vai é, conseguir uma cesta básica na assistência social, aquele que vai resolver um problema de um documento na prefeitura, e não é esse o papel do vereador. O papel, o papel do vereador é fiscalizar as ações do Poder Executivo é, num segundo ou no primeiro momento, dependendo de cada mandato, olhando os contratos, as licitações, as horas extras que os servidores públicos realizam, é como que o servidor está desempenhando o seu papel e também, em outro aspecto, é legislar, quer dizer, criar leis para resolver problemas dos municípios. Em cidades menores, a tendência é que aconteçam menos problemas de convívio social do que os municípios maiores. Isso é sociológico, né? Não sou nem eu que estou inventando. Mas... É, o vereador também tem essa, essa atribuição, que é uma atribuição importante.
0: Bom, você fala que o vereador tem que fiscalizar o Executivo, mas quem é que fiscaliza o vereador daí?
1: Quem fiscaliza o vereador é a própria sociedade. Né? A gente também tem que cumprir o nosso papel. Eu disse esses dias aí que a, a democracia é um sistema de responsabilidade de todos. Todo mundo tem que fazer sua parte. É, não adianta você criticar, falar que o político só aparece a cada quatro anos e você também aparecer a cada quatro anos. Você só se interessa a política por política na época da eleição. Então você também precisa fazer seu papel e fiscalizar aquilo que o vereador tem feito no seu município.
0: Bom, então você coloca, apontou bem, aquele vereador que promete que vai fazer estrada, que vai construir muro, que vai é, trazer é, esgotamento sanitário, é mentira, não é atribuição dele.
1: Não, não é atribuição dele. Ele pode até auxiliar o prefeito, indicar, apontar o problema, mas não é ele o responsável pela solução. Na prática, o vereador pode ser até o arquiteto, mas quem executa a obra é o prefeito.
0: Pois é, e o prefeito, qual que é o papel dele é, na sociedade dentro do município?
1: O papel do prefeito, Guilherme, é tocar o próprio município, é fazer com que as coisas sejam executadas. É interessante que o prefeito ele dispõe de um orçamento, ele é responsável pela gestão pública do município, ele tem que cuidar desse orçamento municipal, é, tem que saber que ele não pode gastar mais naquilo que ele arrecada, já está na lei de responsabilidade fiscal ele tem que é, saber captar recursos em Brasília e também em Curitiba, agora não sei como vai fazer isso online, porque antes era muito presencial, no corpo a corpo, mas ele vai ter que saber captar esses recursos, porque os municípios do Brasil, em sua grande parte, infelizmente, eles vivem do fundo de participação dos municípios. O que, que é isso? É o dinheiro todo que a gente paga de impostos, ele vai para Brasília e Brasília redistribui isso para os municípios menores. Então, o município maior acaba invariavelmente sustentando através dos seus tributos os municípios menores, os maiores sustentam os menores, isso é natural. Então o prefeito tem que ter essa capacidade de articulação, por quê? Os orçamentos municipais eles são muito restritos. Você paga aí 45, 50% do orçamento só com despesa de pessoal, mais 40, 45% para custeio e manutenção da máquina, quer dizer, para pagar a, o papel higiênico, o café, o papel o sulfite lá na escola, os insumos hospitalares, é, computadores, enfim, a manutenção do setor público, o investimento sobra muito pouco, 10%, 15%. Então, se o prefeito não buscar dinheiro de fora, ele não vai conseguir governar. Então, o papel dele é importante também, além de governar, é buscar dinheiro para a sua cidade.
0: O que, que o prefeito ele não pode fazer na gestão pública, Tiago?
1: Olha, não pode fazer aquilo que não é de sua atribuição, que é tentar às vezes comandar a própria Câmara, a Câmara é um poder independente, o poder legislativo não faz parte do poder executivo, é bom deixar isso bem claro, é claro que aquelas dicas básicas de não se envolver em escândalos de corrupção e não desviar verbas públicas, isso já é o fundamental mas ele não tem essa atribuição necessariamente de legislar, ele pode mandar lei para a Câmara, mas ele não pode ficar obrigando que os vereadores façam determinadas coisas porque são poderes independentes e também o próprio Poder Executivo não pode se envolver nas questões judiciárias. Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa possibilidade. E também não vai resolver um problema de segurança pública, que é uma das pautas do momento. É, polícia militar, polícia federal, tudo isso são as atribuições que não são do prefeito. O prefeito pode até ter uma guarda municipal, que às vezes ele equipa ali como guarda patrimonial, cuida dos próprios públicos. Mas o guarda municipal não pode, não pode dar tiro em ninguém na prática. Né? Algumas guardas são equipadas com com revólveres, mas na maioria dos casos não.
0: E o vice-prefeito, Thiago, qual que é o papel dele na administração do município?
1: O vice-prefeito parece que é uma figura decorativa, mas ultimamente os vices têm sido protagonistas do Brasil, né? então é bom a gente tomar cuidado com quem a gente elege como vice-prefeito. O vice-prefeito tem uma figura importante porque ele acaba assessorando e auxiliando o prefeito das coisas que vão acontecendo no município. Não dá para você ter um vice é, inoperante, um vice... Hoje, cada dia mais, ele participa também da administração. É uma chapa em si. Você vota no prefeito e no vice. Consequentemente, ele tem que auxiliar o prefeito de alguma forma. Ele tem que procurar o seu espaço do governo para poder fazer uma boa gestão também.
0: Bom, e, e quando isso não acontece, Tiago? Porque o que a gente percebe aqui na nossa região, falando de Palmas, é que muitas vezes a chapa ela é montada apenas para a eleição. Aconteceu a eleição, a chapa foi vitoriosa... Dali um tempo, prefeito e vice brigam e aí não tem mais nenhuma relação. É, como é que você avalia também esse ponto aí da montagem da chapa visando apenas o voto e não a administração do município?
1: Isso é um problema, né, Guilherme? Montar chapas é, com... Apenas para fisiologismo eleitoral, ou seja, para que você consiga ter um resultado eleitoral rápido e importante, é, é um dos grandes problemas da, das eleições e dessas composições partidárias. Esse ano não tem mais coligação para vereador, né? o certo também era não ter para prefeito, porque você acaba é, montando chapas com pessoas de partidos muito distintos ideologicamente e com projetos políticos totalmente diferentes. Às vezes você acaba incluindo um vice-prefeito da sua chapa que quer depois passar a rasteira em você e depois ser é candidato à próxima eleição... Só quer é ter vitrine. Então, infelizmente, é preciso buscar, sim, candidatos que estejam alinhados, que tenham algum tipo de afinidade, que tenham uma história política em conjunto, que já tenham um histórico parecido, semelhante, que pensem o mundo e os municípios da mesma forma. Então, essa que é a ideia que o vice-prefeito tem que ser, né? Ele tem que trabalhar junto, ele tem que conversar junto com o prefeito.
0: Um outro é, ocupante do cenário de administração é o secretário municipal. O que, que ele faz? Qual que é o papel dele também na gestão do município, Tiago?
1: O papel do secretário é ser um assessor do prefeito municipal. Ele vai cuidar de cada passo do município e tem um município que acaba abrindo muita secretaria, às vezes até de forma inconveniente. Mas ele é responsável, sim, por é, cuidar do um assunto específico, até porque o prefeito não tem como cuidar de todos os assuntos relacionados ao município. Ele precisa de secretários para poder auxiliar. São grandes assessores que vão dar conta de determinada pasta.
0: Esse foi o cientista político Tiago Valenciano trazendo as informações e esclarecimentos sobre as funções dos cargos de prefeito e vereador aqui em nosso podcast. Cabe lembrar ainda que as eleições deste ano ocorreram diante de uma série de mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Então é importante trazer algumas orientações para você no dia da votação. O horário de votação ele foi ampliado, os eleitores poderão comparecer às urnas das 7 da manhã às 5 da tarde. É importante destacar que o horário entre as 7 e as 10 da manhã é preferencial para pessoas acima de 60 anos. No dia da eleição, leve um documento oficial com foto. Pode ser sua carteira de identidade, carteira de categoria profissional, carteira de trabalho ou a carteira de habilitação. Leve também o seu título de eleitor, já que nele estão as informações sobre a sua sessão eleitoral, o seu local de votação. Se você preferir, pode baixar e instalar o e-título, um aplicativo disponível nas lojas de aplicativos. Atenção ainda a algumas dicas. Confira o local de votação antes de sair de casa. Saia de casa utilizando máscara. Leve também a sua própria caneta. Não esqueça de levar anotados também os nomes e os números dos candidatos que você escolher. Mantenha a distância mínima de um metro e meio entre cada pessoa e evite contato físico com outras pessoas no local de votação. Se possível, não leve crianças nem acompanhantes. Não deixe para votar na última hora. Respeite aquele horário preferencial das 7 às 10 da manhã para os maiores de 60 anos. Limpe as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Permaneça no local apenas pelo tempo suficiente para votar. E se estiver com febre e outros sintomas de gripe, fique em casa. Essas são algumas das orientações da Justiça Eleitoral. E é claro, um bom dia de votação para você. Gostou desse material? Então... Assine aí o nosso podcast, compartilhe também com seus amigos e fique ligado com a gente, tanto aqui nas nossas mídias sociais como também aí na Rádio Clube 99,5 e também no rbj.com.br. Valeu? Até a próxima.